0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Oh, maybe uh, like Mexico City. Uh, that'd be fun. <laughs> Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Das eben war der Kollege Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs und das, was er gerade gesagt hat, wird nachher noch ein bisschen aufgelöst und auch eines der Themen der heutigen Sendung. Dazu kommt der letzte Tag der Global Series, das vierte Spiel, meine Rückreise, so ein wenig und ja, das ein oder andere drumherum um die Global Series. Bevor es losgeht, nochmal ein Dankeschön an meinen Sponsor, an die Lufthansa. War das erste Mal, dass ich einen Sponsor hatte. War dann immer knapp eine Minute pro Folge. Ich hoffe, dass das für euch akzeptabel war und es waren ja auch jede Menge Folgen. Also ich glaube, der Content hat das Ganze auch hergegeben. An der Stelle kann ich dann auch gleich noch sagen, wer den Podcast unterstützen möchte, jetzt direkt, nicht über die Werbung, der kann das auch machen und zwar... Über zwei Wege, zum einen SteadyHQ.com Sportpassion, SteadyHQ.com Sportpassion. Vielen Dank, da hat sich auch gerade wieder jemand ein Abo gesichert. Wer aber sagt, ein Abo, ich will mich nicht dauerhaft festlegen oder langfristig, sondern vielleicht mal ein bisschen was in die Kasse mit einzahlen, der kann das machen auf paypal.me slash sportpassion.de, paypal.me slash sportpassion.de. Beide Links, beide Möglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Also da eben entsprechend, wenn ihr draufklicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich habe euch verlassen, hier im Podcast, nachdem die Ottawa Senators auch ihr zweites Spiel gewonnen hatten gegen die Minnesota Wild. Und für die ging es nach ja, einem Zweidritteltag ungefähr weiter. Das eine Spiel am Samstag begann ja um 17 Uhr. Man grob drei Stunden rechnet, 20 Uhr. 21 Uhr und also mit Medien-Availability und so weiter. und Dementsprechend, Marco Rossi hatte das ja in dem Interview dann auch angedeutet: geht eigentlich im Grunde nur darum, dass man dann versucht, möglichst schnell zu schlafen. Und dann ging es für die Minnesota Wild dann ins Spiel Nummer 2 für die, das vierte Spiel insgesamt der Global Series. Am Sonntag um 14 Uhr fand das Ganze statt und es ging gegen die Toronto Maple Leafs, die hatten einen Tag Pause gehabt und waren dementsprechend offensichtlich, hätte man sagen können, etwas frischer. Aber den besseren Start, den hatten die Minnesota Wild. die sind durch John Merrill in Führung gegangen, auch vergleichsweise früh. 2.37 waren nur gespielt, aber Austin Matthews hat ein Powerplay-Tor erzielt, einen Rebound und hat da eben für den Ausgleich gesorgt, William Nylander in dem Fall dann auch schon mal mit einem Punkt, hat damit seine Point-Streak aufrechterhalten. Die ersten 17 Partien dieser Saison hat er jeweils mindestens einen Punkt gemacht. Das ist an sich erstmal beeindruckend. Allerdings, wenn ihr da mal auf die Top-10-Listen guckt, also ich glaube, er taucht da mittlerweile schon auf, aber auf Platz 1 steht Wayne Gretzky und der hatte sage und schreibe 51 Spiele hintereinander vom Saisonbeginn an. Einmal eine Serie, das Dreifache an Länge, was Nylander im Moment hat. Also noch ein weiter Weg, falls er den denn beschreiten kann, bis zum NHL-Rekord. Aber die Leafs gehen auch noch im ersten Spielabschnitt in Führung. Matthew Nice mit seinem fünften Saisontreffer. Ich muss auch sagen, ich hatte dann auch gedacht, dass Toronto... Im Grunde sich damit dann auch das, das Spiel sichert, also die Partie sichert. Aber im zweiten Spielabschnitt, da gab es vor allem Strafen von Toronto. Drei Stück an der Zahl und drei Überzahlspiele für Minnesota. Aber die Überzahlspiele haben sie überhaupt nicht gut gespielt. Kaum in die Formation gekommen, so gut wie gar keine Gefahr ausgestrahlt und haben da dann auch kein Tor erzielt im Mittelabschnitt. Es war auch kein wirklich gutes Eishockey, fand ich. Ähm, war noch okay, da war das Spiel zwischen... Um, was war das? Ottawa gegen Minnesota am Abend vorher schon etwas schlechter Noch in Teilen, aber Na gut, spannend war es, 2-1 Aber man dachte nach dem frühen 3-1 durch Morgan Riley Das Ding ist durch Die Maple Leafs fahren erst nach Hause Und gehen eben mit vier Punkten dann in den Flieger Aber Jake Middleton und Mats Zuccarello hatten was dagegen Relativ kurz hintereinander die beiden Tore für die Minnesota Wild. Und muss wirklich sagen, also da hingen die Leafs so ein bisschen in den Seilen und war auch ganz interessant, auch im Gespräch mit den Kollegen. Da kam auch so ein bisschen durch. Naja, die Leafs spielen halt öfter vielleicht eher so, wie der Gegner spielt. Nicht so, wie sie selber können, sondern sie passen sich dann dem Niveau an, was bei guten Teams natürlich positiv ist, was bei schlechten Teams aber dazu führt, dass man solche Partien sieht, wie die dann gegen die Minnesota Wild es ging wieder in die Verlängerung, das heißt, es war wieder klar, auch die vierte Partie der Global Series wird mit einem Tor Unterschied entschieden, einzig die Partie zwischen Detroit und Toronto ging dabei nicht in die Verlängerung, ja und in der Verlängerung, man kann es im Grunde nicht skripten, wieder William Nylander, derjenige, der die Partie dann entscheidet, einmal schön von außen durchgezogen, es war auch für mich wieder ein super Blickwinkel, ich das ist ja dann auch immer so, also auch da wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als Journalist versuchst du dann auch relativ früh runterzugehen. Das heißt also entweder du gehst sogar noch während laufender Spielzeit runter, wenn das Spiel eben entschieden ist quasi, dann ist es am einfachsten für dich, dann kann man relativ früh runtergehen. Oder aber in dem Fall habe ich es dann so gemacht, hatte war so ein, zwei Minuten vorher schon vom Platz aufgestanden, bin quasi in den Bereich an der Tür gegangen, das heißt, wenn kurz vor Ende noch das 4-3 für eins der Teams gefallen wäre, die Partie zu Ende gewesen wäre, wäre ich direkt danach runtergegangen, um dann irgendwie Interviews zu bekommen. In dem Fall war es aber so, das Spiel ging dann in die Verlängerung, hieß für mich, ich bin runtergegangen, aber nicht ganz nach unten auf Eislevel level ebene sondern eine Ebene höher, habe mir dann Quasi aus dem äh, Treppengang einmal dann die Verlängerung angeschaut. Hatte auch einen super Blickwinkel, hab da auch ein paar ganz gute Fotos gemacht. Vom 4 zu 3 von William da schönes Tor. Einmal Bogen nach außen gezogen, zieht dann vor Und Marc-André Fleury kurz ja, ausgelupft, ausgeguckt. Und er macht das Tor natürlich Wahnsinn, dass er als Schwede in Stockholm, in seiner Heimat da, dann diesen Siegtreffer erzählt, nachdem er im ersten Spiel ja auch schon wirklich gut gespielt hat. In der Partie jetzt, im, im zweiten Spiel, der, der liefst, war es okay, war jetzt nicht mega überragend, aber trotzdem, er ist im Moment einfach richtig, richtig gut drauf und ja verdient sich wahrscheinlich den Vertrag seines Lebens. Muss man mal abwarten, was er dann noch unterschreiben will, welche Länge der Vertrag hat und so weiter. Naja, und dann war es natürlich so, super Stimmung in der Halle. Es ging dann zu den Interviews, da habe ich nochmal mit Marco Rossi kurz auch gereden können. Ich hatte auch nochmal nach dem Powerplay gefragt, was grauenhaft war für mich. Da war er aber schon, ist dann auch immer die Frage, da hatte er schon drei, vier Fragen von den Kollegen beantwortet und hat dann mal zu meiner Frage eben gesagt, naja, das, ich habe halt gefragt, was ist denn das Problem im Powerplay, ihr habt das kaum nutzen können und dann sagte er, naja, wir haben halt die Tore nicht gemacht. Da hat er natürlich recht, aber... Für mich war das größere Problem, dass sie überhaupt keinen Druck entwickelt haben. Also Tore nicht machen ist ja das eine. Das ist manchmal auch ein Glücksfaktor. Aber in dem Fall war es so, sie kamen gar nicht in die Formation. Aber Minnesota eben dann mit der Niederlage, zwar mit zwei Punkten aus den beiden Spielen, die sie absolviert haben, aber auch keinem positiven Signal. Sie haben sicherlich besser, kompakter gespielt, als man das vielleicht erwarten konnte. In beiden Partien in die Verlängerung gekommen. Insgesamt dann man jetzt nur die reguläre Spielzeit nimmt, vier Gegentore in zwei Spielen, das ist in Ordnung. Aber man hat natürlich wieder das große Problem auch gesehen der Minnesota Wild, dass sie einfach kaum Offensive generieren können. Kirill Kaprizov im Moment nicht gut drauf. Und Rossi wurde auch zum Beispiel ähm, dann auch von Middleton und von Pat Maroon in der Morning Session bei, den, ähm, bei der äh, Medien Session gesagt. Dass sie Rossi zum Beispiel eigentlich als besten Forward bisher sehen in der Saison, ja, kann man auch so unterschreiben, aber um, das bringt ihnen glaube ich auch nichts, denn eigentlich sollten da ja andere an Position 1 stehen. Wie, es auch, wie dem auch sei, die Leafs sehr positiv rausgegangen, zwei Siege, auch die Ottawa Senators, also Kanada, holt 8 von 8 Punkten aus diesen Partien. Die Red Wings... Sind dann wenigstens auch wieder mit zwei Punkten mit dabei. Also ist keiner leer ausgegangen, beziehungsweise nee, Detroit war das schlechteste Team mit einem Punkt. Die haben zwar knapp verloren, aber nur einen Punkt. Detroit ein Punkt, Minnesota zwei und die anderen beiden dann jeweils vier Punkte. Zeigt auch wieder so ein bisschen interessant, wie dieses Punktesystem der NHL da verteilt ist, dass da eben dann doch mehr als acht Punkte rauskommen am Ende aus den vier Partien. Ja und dann gab es die Media Session nach dem Spiel und dann kam halt Austin Matthews und ich hatte dann eben die Idee, im Grunde die Frage zu stellen, die ich im letzten Jahr auch schon den anderen Spielern gestellt habe, nämlich ob sie denn nochmal eine Global Series spielen würden und wo sie das denn machen möchten und da hören wir jetzt mal in die komplette Frage mit rein. Austin, awesome. would you like to play a Global Series again? And if so, where would you like to play it? Yeah, I mean, um, I don't know, maybe uh, like Mexico City. Uh, that'd be fun. Go, uh, go home, go home for a bit. So. Zurück beim Sportpassion Podcast und ihr habt's gehört: Mexico City ist die Destination, die Austin Matthews sich ausgesucht hat. Und für mich war das ganz interessant. Ich saß dann eben da in diesem Pressekonferenzraum. Das war dann auch die letzte Frage, meine ich, für Matthews. Er stand dann auf, ging raus und dann war eben eine kleine Pause, bevor Sheldon Kief kam. Und dann habe ich eben auf meinem Handy, wenn man das dann so macht, nochmal bei Twitter geguckt, gescrollt und merkte dann plötzlich, dass von den Jungs, die neben mir saßen, nämlich unter anderem Chris Johnston oder ich glaube Luke Fox war auch von, von und Sportsnet mit dabei, poppten in deren Twitter-Feeds Nachrichten auf Austin Matthews just said Mexico City oder just suggested Mexico City as next Global Series Destination und so weiter und so weiter. Okay, hatte ich mir noch nicht so viel bei gedacht. Sheldon Keefe kam und auch da muss ich sagen, für mich persönlich tolle Tradition. Reiner Zufall, aber finde ich mittlerweile schon ganz lustig. Im letzten Jahr habe ich die letzte Frage gestellt, der gesamten Global Series, damals an Jared Bettner, den Coach der Avalanche und dieses Mal war es so, dass ich Sheldon Keefe die letzte Frage gestellt hatte. An, in der letzten PK der Global Series in Stockholm. Frage war anlehnend an das, was er gerade gesagt hatte und an das, was Matthews vorher gesagt hatte. Also Keith hatte viel erzählt über Stockholm, wie sie sich wohlgefühlt haben und so weiter und so weiter. Und ähm, er hatte auch erzählt, dass er viel Stress auch sieht in dem Trip, dass er nicht ganz genau weiß, wie sich das entwickelt, dass schon manche Teams schlechter gespielt haben nach einer Global Series. Also auch das fand ich ähm, sehr offen und sehr interessant, War er auch die ganzen Tage über bei der Thematik und dann kam eben meine Frage, wo ich gesagt habe okay, Austin Matthews hat eben gerade Mexico City als Destination vorgeschlagen für die Global Series was halt hältst du denn davon und ähm, naja, dann hat er eben auch gesagt, ja glaube ich fand er glaube ich auch ganz nett und damit war das Thema dann durch die PK war beendet und ich bin dann noch einmal in den Medienraum rein, habe mich von den Leuten verabschiedet, die ich da auch so kennengelernt habe, auch von neuen, von welchen, die ich schon kannte, aber eben dann auch von neuen. Ähm, war auch super, super interessant. Ganz, ganz toll auch von anderen mit aufgenommen worden. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, auch die Gespräche mit den anderen. Kollegen aus den Niederlanden, aus Schweden, aus Tschechien, dem anderen Kollegen aus Tschechien, dem habe ich geholfen, für Blick sein Interview zu führen. Also das, was er in der Folge zu Tim Stütze gehört hat, das gab es auch im Fernsehen, im Schweizer Fernsehen wohl für Blick. War ganz interessant, weil der eben nur ein bisschen gebrochener Deutsch gesprochen hat. Hatte ich ihn gefragt, ob ich ihm denn helfen soll mit den Fragen. Auch das war toll. Auch die anderen aus Nordamerika. Ich habe wirklich nur positive Erlebnisse gehabt, einfach auch vorgestellt. Das ist für mich persönlich dann auch immer sehr wichtig, auch so ein bisschen Networking, natürlich mit den Spielern, ganz klar die deutschsprachigen Spieler mal kennenlernen, sich da auch ein bisschen dann bemerkbar machen, das war toll. Aber eben auch mit den Journalisten, Michael Russo zum Beispiel, wer den kennt von The Athletic, dem habe ich mich einfach vorgestellt, kurz ein bisschen was zu gesagt. Das erleichtert es mir einfach, wenn ich dann irgendwann, in der Saison, in der Sommerpause war noch immer den Anschreibe und Frage, hey Michael, hast du vielleicht mal 10, 15 Minuten für einen Podcast, kannst du ein Interview kommen? Finde ich persönlich immer gut. Ich habe mich zum Beispiel bei einem Max Boltmann bedankt, den ich schon im Podcast hatte und habe mit dem natürlich auch die Folge aufgenommen, die habt ihr gehört und so weiter und so weiter. war ganz toll und für mich war es dann noch so, ich bin dann, habe mich irgendwie nochmal entschieden, bin nochmal ganz runtergegangen zum Eislevel auf die Ebene und da stand noch Chris Johnston und dann habe ich gesagt, habe mich bei Chris auch noch verabschiedet und Chris grinste mich nur an und, und, und meinte noch, bevor ich was sagte: Man, you made news. That's gonna go viral. I'll talk about it on TV. Und ich dachte, okay, um, was meinst du denn jetzt? Ne? Ja, naja, du hast ja Matthews gefragt um Mexico City. Das ist Wahnsinn. Um, da rede ich morgen drüber in meiner Fernsehshow. Und um, da hast du Neuigkeiten gemacht. Und jetzt müssen sie das, ja, wenn, wenn der Superstar da ist, dann kann es sein, dass sie dazu gezwungen sind, irgendwie nach Mexico City zu gehen. Und ich dachte nur so, okay, gut, ja, wenn du das jetzt sagst. Naja, dann bin ich eben von der Arena. Um, was habe ich denn dann gemacht? Nee, stimmt gar nicht. Dann bin ich, genau, dann war, es war ja ein frühes Spiel. So, und dann habe ich das genossen, weil ich dann noch ein bisschen Zeit hatte, auch nochmal mir was von Stockholm anzuschauen. Bin dann also nochmal in die Altstadt rein, kann ich euch nur empfehlen. Wunderschöne Altstadt, bin da anderthalb, zwei Stunden durch die Altstadt spaziert, habe Fotos gemacht, hab einen Tee mir geholt, Süßigkeiten und so weiter, hab da was probiert. Um, war also auch war Sonntagabend war. Total leer, also ne, war nicht wirklich voll, ähm, aber trotzdem richtig, richtig schöne Atmosphäre. Was ein bisschen schade war, es hat eine Stunde nachdem ich weg war und weitergefahren war, da hat es angefangen zu schneiden. Also, wenn es vorher schon geschneit hätte, die Altstadt in, der, in Schnee, wäre noch genialer gewesen. Aber war für mich ganz schön. Dann hatte ich mich noch verabredet, auch da nochmal. Äh, vielen, vielen Dank mit äh, Markus Reinhardt, also Le Affont, Leaf-Fan, äh, der auch bei dem Spiel war, äh, hat ja da auch zwei Siege gesehen, der Leafs. Und mit dem hatte ich mich dann noch verabredet, der hatte ein typisch schwedisches Restaurant rausgesucht, war auch toll, auch lecker, einfach mal äh, dann in dem Fall Köttbullar äh, gegessen, klassisch, aber eben nicht die von Ikea, sondern echte, ähm, gab noch so Blueberry Pie hatte ich danach, echt lecker und ja, das war dann mein Essen, dann bin ich zurück zum Hotel, hab angefangen zu packen hab dann mit zu Hause nochmal kurz telefoniert und guckte dann auch wieder auf Twitter und dann hatte mich zum Beispiel Jesse Montaigneur angeschrieben, den ihr ja auch kennt von ihr, der begleitet die Avalanche und der hatte mich angeschrieben äh, so, man, your question with Matthews just is, is going viral und dann hatte ich halt nur geguckt und dann habe ich gesehen, dass diverse Feeds ähm, also TSN BR Open Eyes, Sportsnet und so weiter, bei YouTube bei Instagram, bei Twitter diesen Ausschnitt aus der PK haben, wo ich eben Matthews frage. Und um, das scheint also dort in Nordamerika auf ja, Resonanz gestoßen zu sein. Und wir warten mal ab. Um, natürlich, ganz klar für mich ist, steht fest, die NHL, wenn das denn nach Mexiko City kommt, muss natürlich mich dann da einladen. Und ich muss natürlich wieder die letzte Frage stellen in der PK dort. Also das ist natürlich das, was ich erwarte, ja. Das war dann erstmal die Global Series und ich wollte dann am Montag relativ bequem nach Hause fahren. Normalerweise hätte ich nur zweimal umsteigen müssen, nämlich in Kopenhagen und dann in Hamburg am Hauptbahnhof. Das heißt, ich hätte insgesamt drei Züge nach Hause gebraucht und wäre, glaube ich, ich bin um 9.20 Uhr losgefahren und wäre so um 20 Uhr... Je nachdem, wenn ich Glück gehabt hätte, wäre ich um 20 Uhr zu Hause gewesen. Um, aber ich hatte eigentlich damit gerechnet, weil es war ganz klar mit Umsteigen, wäre ich um 21 Uhr zu Hause gewesen. So, so weit, so gut. Bin auch pünktlich los, bequemer Schnellzug. Um, in Strom dabei, große Sitze, alles wunderbar. Nur kurz vor Malmö blieben wir mitten an einem kleinen Ort, oder nicht mitten auf der Strecke, aber an einem kleinen Ort stehen. Und dann kam irgendwann die Durchsage, dass die Strecke vor uns gesperrt ist. Um, da gab es wohl einen Unfall vorher, musste die Polizei noch was untersuchen und naja, am Ende war es dann so, dass sie irgendwann Taxis gerufen haben und wir aus diesem Zug raus sind und die, die nach Hamburg mussten, die haben sie dann mit dem Taxi nach Malmö umgebracht. Ja, insgesamt hatte ich dann an dem Tag das Vergnügen, sechs verschiedene Züge nutzen zu dürfen. Ich habe zweimal ein Taxi genommen. Keines davon bezahlt. Das erste Taxi hat die schwedische Bahn bezahlt von diesem kleinen Bahnhof bis nach Malmö. Das zweite Taxi hat die dänische Bahn bezahlt von Kolding nach Flensburg, weil ich meinen Anschluss in Kolding nach Flensburg verpasst habe. Und ein Bus als Schienenersatzverkehr in Deutschland hatte ich zwischendrin auch noch und war dann um halb zwei zu Hause anstatt um 21 Uhr. Also das mal kurz zu meinem Rückweg von der Global Series. Das war ein bisschen ärgerlich, aber das hat für mich das Erlebnis insgesamt überhaupt nicht getrübt. Und jetzt noch die nächste Geschichte. Wir haben ja eben über Mexico City geredet. In Stockholm habe ich auch viel mit anderen geredet, auch mit den deutschen Kollegen. Da kam dann auch schon, ja, hm, naja, könnte auch vielleicht, könnte auch München was sein und so weiter. Und auch als ich dann mit den um, Kollegen aus Nordamerika gesprochen habe, was denn so mögliche Destinations wären, hatte ich dann eben gesagt, naja, also München macht schon Sinn. Um, da ist es schon so, dass ich, also ich habe zum Beispiel mit uh, Steve Dangle um, gesprochen, bei den kennt, um, von den Toronto Maple Leafs, ich sage jetzt mal ein Edelfan mit einem super YouTube-Channel, sehr emotionaler Typ, also um, jemand, der da auch viel Show mit reinbaut sicherlich, aber um, auch ganz gute Unterhaltung, der war auch da, mit dem hatte ich auch ein Interview geführt, das kommt auch noch, weiß nicht, ob es diese Woche oder nächste Woche noch kommt. Und mit dem hatte ich unter anderem eben auch gesprochen darüber, naja, die Global Series könnte ja dann auch nach Deutschland mal wieder kommen und sie könnte kommen vielleicht nach München, denn in München wird der SAP Garden gebaut und da sind so viele Verbindungen, das macht so viel Sinn. Also München erstmal insgesamt ist sowieso immer eine Destination für Amerikaner. Gar keine Frage. Dann SAP ist ja Sponsor sowieso auch der NHL, also auch da SAP, SAP Garden. Das nächste ist, Red Bull ist ja teilweise auch Sponsor, also ich glaube, die Leafs hatten auch irgendwo Red Bull mit drauf oder so. Ne? Klar, ich weiß, muss man mögen, aber sie sind nun mal Sponsor und Red Bull ist eben auch in München. Dann ist ja noch eine zweite Halle, die Olympiahalle ist ja auch in München, also von daher wären so die Rahmenbedingungen für eine Global Series mit vielleicht auch vier Teams gegeben. Und was ich mir jetzt vorhin überlegt habe, vollkommen ohne dass ich da irgendwas zugehört habe. Also jetzt nicht, dass jemand sagt, ah, der hat aber Globus Series. Nein, das ist das, was ich mir vorhin überlegt habe. Aber wünschenswert wäre für mich natürlich, wenn es denn schon vier Teams sind, warum dann eben nicht? Detroit und Ottawa, haben wir gesehen, stütze seider, gar keine Frage. Aber Edmonton mit drei Seitel und wie wär's denn mit Seattle? Mit Philipp Grubauer auch noch dazu, der ja dann wieder auch die bayerische Connection hätte. Also, das wären vier Teams. Wenn ich mir jetzt was aussuchen würde. Wären das vier Teams? Ich würde natürlich auch Chicago mit Bedard und Lukas Reichel nehmen, aber da kann ich mir vorstellen, dass das nicht so realistisch ist, höchstens irgendwie ein Auswärtsspiel. Um, ansonsten würden da, glaube ich, viele Einnahmen flöten gehen und die NHL hat, glaube ich, eher die bedard spiele in Nordamerika. Aber das mal so ein bisschen kurz Spinnerei von mir, was die Teams betrifft. Ich denke aber, eine Global Series in München, wird schon realistisch, vielleicht nicht nächstes Jahr 2024, aber ich sage jetzt mal, zwischen 2024 und 2026 würde ich schon damit rechnen. Und kam ja jetzt auch in den letzten Tagen, dann auch wieder in Social Media, diese Reihenfolge, dass man sagt, vielleicht, naja, einmal Finnland letztes Jahr, dann einmal jetzt Schweden und dann vielleicht wieder irgendwo auf dem Kontinent, keine Ahnung, Kombination aus Prag, München, Zürich, München, was auch immer. Das wären so Sachen, die man sich vorstellen kann. Also, Gerüchteküche, München könnte eine Destination für die Global Series werden. Ja, damit würde ich sagen, habe ich zumindest so ein bisschen meine... Eindrücke aus Stockholm hoffe ich wiedergegeben. Auch da natürlich wie immer at info sportpassionde Wenn ihr da Meinung habt, wenn euch das gefallen hat, die Art und Weise, sehr, sehr gerne melden. Auch Kritik selbstverständlich an der Stelle. Um, wie gesagt, ich habe noch eine Folge mit Steve Dangle aufgenommen. Die wird es geben. Es wird wahrscheinlich als Weihnachtsausgabe die Folge mit Phil Pritchard, mit dem Keeper of the Cup. Geben. Auch da nochmal, also kann ich halt nur sagen, für mich ein Wahnsinnserlebnis, den Typen kennenzulernen und natürlich den Stanley Cup, gar keine Frage und eine wirkliche Ehre und auch in dem Fall, muss ich auch sagen, ähm, kann ich zumindest sagen, ich habe letztes Jahr Gary Batman darauf angesprochen, warum der Stanley Cup nicht da ist und ich will nicht sagen, dass er auf mich gehört hat, aber dieses Jahr war der Stanley Cup eben dann auch in Europa und es war eine coole Geschichte und ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen, vielen, vielen Dank auch nochmal an die deutschen Kollegen, an die holländischen Kollegen und so weiter, englischsprachigen Kollegen werde ich mich auch noch bedanken, an Markus, einmal natürlich für den Kaffee, aber auch für den Abend mit Essen, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, also auch da Hoffen, hoffe ich drauf, dass wir das auch nochmal wiederholen können. Jo. Und ansonsten sage ich jetzt für heute in der Folge vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.